0: Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 12. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 12. Esta é a promessa que nós vamos buscar de Deus essas sete sextas-feiras. Qual pastor? Esta daqui, ó. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. E qual é o bom tesouro de Deus para nós? O céu. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. O céu para dar chuva à sua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, assim seja. Amém, igreja? Eu quero que você entenda que esta promessa ela é fantástica. Porque o que, que ela implica? Você já pensou? Você não precisar mais se preocupar se vai ter resultado ou não o teu trabalho. Você já pensou você ter a certeza de todas as tuas bênçãos? É isso que implica. Ora, se Deus abriu o seu bom tesouro, que é o céu para mim. E derramou a chuva, ou seja, a bênção sobre a minha vida e abençoou o trabalho das minhas mãos, por que, é que eu vou me preocupar com o resultado? Eu já sei qual é o resultado. O resultado é a minha bênção. O resultado é a minha vitória. Quer dizer, vai acabar essa insegurança. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou ter êxito? Será que eu não vou ter êxito? Vai acabar essa insegurança a partir do momento que essa bênção do Altíssimo recaia sobre a sua vida. Eu vou ler mais uma vez, olha só. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. Quer dizer, você não vai ter que mais se preocupar com o resultado. Porque o resultado você já sabe qual é a benção de Deus sobre a tua vida. Vamos, vamos ler esse versículo. Mas vamos ler de uma forma profética. Como assim, pastor? De uma forma profética. Ao invés da gente ler assim. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Você vai dizer, e o Senhor me abrirá o seu bom tesouro. Você vai chamar para você. Essa profecia. Então vamos lá. Eu leio. E você repete. E o Senhor me abrirá o seu bom tesouro o céu para dar chuva a minha terra no seu tempo e para abençoar e para abençoar toda a obra das minhas mãos você recebe essa palavra profética? Recebe em nome de Jesus? Você tem que chamar para você essa profecia. Você tem que chamar para você. Porque a, a promessa é, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então você tem que chamar para você essa bênção sem dizer, o Senhor abrirá sobre a minha vida o seu bom tesouro, que é o céu, abençoará o trabalho das minhas mãos, e derramará chuva sobre a minha terra. Agora, como que a gente faz para viver essa profecia? Como que a gente faz para viver essa bênção? Eu vou mostrar para você. Você crê que Deus é fiel para cumprir isso na tua vida? Então desocupe as Tuas mãos, e vamos dar uma linda salva de palmas, para o Senhor e para a Sua Palavra. Pai bendito, Deus amado e Todo-Poderoso, envia a Tua Palavra, com poder e autoridade, e que a Tua Palavra, ela vá e produza o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus... Assim seja, digam todos assim seja, pode tomar o teu assento. Que promessa maravilhosa de Deus. Você já pensou você não ter que mais se preocupar? Na hora de plantar ou na hora de colher? Você não vai ter mais problema na hora de plantar. Porque você vai ter a certeza que vai colher. Você não vai ficar pensando assim, puxa, mas e se eu plantar e não der resultado? E se eu fizer e não der certo? Nem tampouco vai ficar preocupado na hora de colher. Mas e se eu chegar e não conseguir colher o resultado do meu trabalho? O resultado da minha dedicação, você não vai ter mais essa preocupação. Essa promessa implica isso. A certeza de que você não vai precisar tomar emprestado. Mas você vai ter até para emprestar se necessário. Né? Essa profecia ela implica isso. E seria maravilhoso que todos nós pudéssemos viver essa profecia. Só que há muitas pessoas que a sua realidade tem sido bem diferente dessa. A sua realidade não tem sido a promessa de Deuteronômio 28, 12, mas tem sido o que Deus disse em Deuteronômio 28, 23. Quer dizer, ao invés dela ver o céu aberto, ela vê o céu fechado, como se fosse de bronze. Ao invés dela sentir... Que a bênção de Deus repousa sobre o seu trabalho. Que ela tem a bênção de Deus sobre si. É como se o chão dela estivesse de ferro. Fechado. E nada que ela fizesse, viesse produzir. Mas a pergunta que vem é. Por que há pessoas que não estão vivendo essa promessa, mas estão vivendo céu de bronze e terra de ferro. Deus ele diz a causa do céu de bronze e da terra de ferro. Olha aqui no versículo 15, você precisa entender o que é que causa. Pastor, o que, é que causa o céu de bronze e a terra de ferro? O que, é que o homem faz que ele fecha o céu, e deixa a sua terra doente. Versículo 15. Olha só, Deus fala. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer Todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então, sobre ti, virão todas estas maldições e te alcançarão. O que que Deus está dizendo que atrai as maldições? Deus está dizendo, se você não quiser me ouvir, porque tem gente que não quer ouvir a Deus. Tem gente que Deus fala para ela, não vai por esse caminho. Ela fala, que zumbido é esse aqui? Eu vou por esse caminho. Deus fala para ela, não faça desse jeito. Esse caminho é o caminho da desobediência, se você fizer desse jeito. E a pessoa diz, não quero nem saber, é por esse caminho mesmo que eu vou. Pelo caminho da desobediência. E a desobediência é um chamariz de maldição. Você sabe por que, que a desobediência é um chamariz de maldição? Porque onde há desobediência, há ausência de Deus. Onde há desobediência, há ausência de Deus. E quando Deus não está presente, mas ausente, a maldição prevalece. A maldição é que prevalece. Então quanto mais a pessoa vai desobedecendo a Deus. Quanto mais ela vai se afastando da palavra pura e genuína de Deus. Quanto mais ela vai se distanciando da palavra de Deus. E de obedecer à vontade de Deus. Mais Deus se torna ausente na sua vida. E consecutivamente... A maldição se torna mais presente. A maldição acaba se tornando mais presente. Tanto que a própria palavra de Deus, ela nos fala isso na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 19. Carta aos Romanos, capítulo de número 5, verso 19. Está depois do livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo lhe diz. O que, que a obediência ela gera e o que a desobediência ela gera. Romanos capítulo 5, versículo 19. Ele fala assim, ó preste atenção. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, que homem que desobedeceu a Deus, e nós nos tornamos pecadores por causa dele, Adão, quer dizer, quando Adão estava lá no Éden, e Deus, e Deus disse a ele, o Adão, Comerás livremente de todas as árvores do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que comer dela, você vai morrer. Aí o que, que o Adão fez? A Eva chega com o fruto para ele e diz, olha eu comi e não morri. O Adão devia ter batido na mão dela e dizer, jogar a fruta longe e dizer, você está louca mulher? Sai daqui, não quero essa fruta. Imagina que eu vou desobedecer a voz de Deus, mas o que, que ele fez? Ele tomou e comeu, ele desobedeceu a voz de Deus, e esta desobediência fez com que Adão fosse banido do paraíso, e vivesse a ausência de Deus, e onde há ausência de Deus, há maldição prevalece a maldição, meu irmão, preste atenção nisso, a desobediência gera ausência de Deus, mas se eu e você, queremos que Deus abra o nosso céu, e sare a nossa terra, nós temos que fazer o oposto, quanto mais íntimos da palavra, quanto mais obedientes a Deus, nos tornarmos, Pode ter certeza que a obediência, ela não gera ausência de Deus. Pelo contrário, a obediência gera a presença de Deus. E quando Deus está presente, a maldição sai e a bênção prevalece, em nome de Jesus Cristo. Tanto, que o versículo 19 continua dizendo... Pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, mas, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, pela obediência de Jesus, pela obediência de Cristo pela obediência Jesus, na sua obediência até a morte a morte de cruz atraiu, não a maldição mas atraiu a bênção de Deus sobre a nossa vida e eu digo meu irmão, quando a gente obedece a Deus seguindo a sua palavra não de longe, mas de perto não é a maldição que nos acompanha mas são as bênçãos do Altíssimo que nos acompanham Em nome de Jesus Cristo Vamos aplaudir o Senhor Agora, quais são Os tipos de desobediência Que geram maldição na vida do homem Pastor, são muitas, não são? São muitas Só que Paulo relata algumas Que são as principais que geram a ira no coração de Deus. E que acaba trazendo a ira de Deus sobre os que cometem essas desobediências. Livro de Colossenses. Capítulo de número 3. Carta aos Colossenses. Capítulo de número 3. Versículo de número 5. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que se nós ressuscitamos com Cristo, não podemos mais viver como os rudimentos desse mundo. Quer dizer, quando nós éramos desse mundo, nós andávamos em desobediência. Andávamos em ausência de temor. Vivíamos uma vida promíscua, leviana, uma vida errada, torta. Não nos preocupávamos em obedecer a Deus e a sua palavra. Mas agora, como somos de Cristo, Paulo está dizendo, até eu aconselho você depois a ler o capítulo 3 inteiro. Ele nos aconselha que pensemos nas coisas de cima. Que nos preocupemos com as coisas de cima. Se nós tivéssemos a mesma preocupação com as coisas do alto, como nós temos com as coisas aqui de baixo, certamente não andaríamos em desobediência. Porque nós teríamos a mesma preocupação. Mesma forma que nos preocupamos com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso emprego, com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, com o nosso dia a dia, o compromisso que temos com o horário de chegar e sair. Se a gente pensasse do mesmo jeito, com relação às coisas de cima, certamente maldição nenhuma chegaria em nossas vidas. O problema é que a gente segue direitinho as coisas aqui de baixo. Mas as coisas lá de cima, ah, Deus sabe de todas as coisas, né? Aí Paulo diz assim no versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Paulo está dizendo, só tem um jeito de você se preocupar mais com as coisas de cima do que com as coisas aqui de baixo. Você tem que mortificar a tua carne. Você tem que dar mais atenção à tua alma e ao teu espírito do que à tua carne. Você tem que se preocupar mais com a tua espiritualidade do que com a tua vida carnal. E aí ele começa a dizer o que, que os homens carnais produzem de desobediência que atrai a maldição de Deus. Olha lá. Prostituição. Impureza, apetite desordenado, desejos vis, avareza, que é semelhante ao pecado da idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer dizer, quando o homem ele dá mais lugar à carne do que ao espírito, ele vai dar lugar a essas desobediências aqui. Ele vai cair em adultério, prostituição. Ele vai cair em lascivia. Ele vai cair em concupiscências vis, desejos maus. Ele vai cometer o pecado da avareza, que é semelhante ao pecado da idolatria. Às vezes a pessoa fala, não pastor, eu não sou mais idólatra, mas é avarento. O pecado da avareza é semelhante ao pecado da idolatria. Os idólatras não entraram no céu e os avarentos também não. Que é o apego às coisas terrenas. Que é o apego às coisas mundanas. E Paulo, ele diz no versículo 6, e por estas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu irmão, você não é filho da desobediência, você é filho e filha de Deus. E como filho de Deus, você tem que obedecer ao teu porque quando você obedece a Deus, não é a maldição que te alcança, mas é as bênçãos de Deus que alcançam a sua vida em nome de Jesus Cristo. Então o que, que você tem que fazer? Porque a questão é, o que, que é que você quer que corra atrás de você? Bênção ou maldição? Ô oh, oh, pastor, Parece é brincadeira, se eu fazer uma pergunta dessa. Mas tem gente que é a maldição que corre atrás dela. Ela fala que quer bênção. Mas vive desobedecendo a palavra. Por isso que eu pergunto. Ô oh, pastor, o que eu mais quero é a bênção. Eu quero que a bênção corra atrás de mim. Eu quero que a bênção de Deus sempre me alcance. Então o que, que você tem que fazer? Primeiro, está na cara, né? Obedecer a palavra de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é obedecer. Porque olha só, se nós aprendermos a obedecer a voz de Deus, as bênçãos de Deus virão sobre nós e nos alcançarão. Então o primeiro passo é obedecer, buscar obedecer em tudo a palavra de Deus. Em tudo se manter longe destas concupiscências vis, desses sentimentos errados e buscar obedecer a palavra de Deus. Segundo, você tem que entender que Deus é o Criador de tudo. E como criador de tudo, Ele é o único que tem poder para abrir o céu e sarar a terra. Ele é o único que tem. Não adianta, às vezes a pessoa fala: não, eu não preciso de Deus para abrir o meu céu e sarar a minha terra, não. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa culta, erudita, estudada, fiz três, quatro faculdades. Não, eu não preciso que Deus me abra o céu e sare a minha terra. Já cansei de ver gente com quatro, cinco diplomas na mão, com a vida toda amarrada e improdutiva. Já cansei de ver gente que você bate o olho assim e fala, meu Deus... Essa pessoa aí era para, ela está estourando, arrebentando, de tão boa que ela é na área dela, mas ela não deslancha, ela não vai para frente, ela não consegue progredir, porque ela acha que não precisa de Deus, ela acha que consegue sozinha, ela acha que não precisa de Deus, ela acha que esse negócio de Bíblia é coisa de gente atrasada. Ah, eu não sou uma pessoa atrasada, você que é uma pessoa atrasada, o meu, o meu negócio aqui é, é, é Platão, é Aristóteles, é um monte de coisa culta, Bíblia, Bíblia, esse negócio aí de Bíblia, não vai te levar em lugar nenhum aí enquanto quem crê em Deus está caminhando, as bênçãos estão lhe alcançando, ela está lá com a vida amarrada, porque nós temos que reconhecer que Deus é o único, que pode abrir o céu e abençoar a nossa terra, Ele é o único, tanto que a palavra de Deus diz, no Salmo 89, no versículo 11, o salmista ele diz, no Salmo 89, no verso 11, Senhor, Deus são os céus e tua é a terra e o mundo e a sua plenitude e todos os que nela habitam, ou seja, só aquele que criou os céus e a terra, é que pode abrir o céu, e sarar a nossa terra, reconheça isso, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda, Deus, sozinho eu não consigo, eu preciso que o Senhor abra o meu céu, sare a minha terra, e pode ter certeza, que se você reconhecer, que Ele pode, Pode, ele fará na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E terceiro, sujeite tudo a ele. Sujeite a tua vida, sujeite o teu caminho, sujeite as tuas escolhas e decisões. O problema das pessoas é que elas querem ser autossuficientes. Elas acham que não precisam sujeitar a Deus... Suas decisões, sua vida... Suas coisas... Acham que elas podem sozinhas lidar com tudo isso. Porém, se você não aprender a sujeitar tudo a Deus... Você não vai conseguir caminhar em obediência. Você não vai conseguir caminhar em obediência. E eu vou te dizer, viu? Andar em obediência a Deus e a sua palavra é o caminho mais excelente que nós podemos escolher. Porque você achou forte a promessa do versículo 12, lá de Deuteronômio 28? Leu oh, as promessas do 1 até o 13? Você vai ver que fantástico. Fantástico. Olha lá, Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28. Versículo 1. Você achou fantástica a promessa do versículo 12? Lê o conjunto. Olha o conjunto. E será que... Se ouvir, diz a voz do Senhor... Teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. É muito forte isso, gente. Quer dizer que onde você for, Deus vai te exaltar. Seja em Curitiba, seja no estado do Paraná, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo. Deus te exaltará diante de qualquer povo que você esteja. Indiferente de língua, nação. Se você obedece a Deus, Deus te exalta onde você for. Você pode até para um país estrangeiro, Deus vai te exaltar lá. Você pode chegar como José, num país estrangeiro, de língua difícil, que você não entende nada que estão falando com você. E Deus te transformar em governador daquela terra. Não foi isso que Ele fez com José? Ele não exaltou a José diante de todos os egípcios? Esse é o Deus que nós servimos quando obedecemos a Ele, Ele nos exalta. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E aí Deus fala de novo, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Está vendo que melhor é obedecer? Bendito serás tu na cidade, e bendito será no campo. É, morando na cidade grande, ou morando no campo, vai ser uma bênção. Deus vai ser contigo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas ovelhas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Quer dizer, é, Deus está dizendo: Ó, oh, seus filhos serão benditos, tua família será bendita. Até os seus animaizinhos serão benditos. Todos serão benditos e abençoados. Versículo de número 5. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. O cesto será a dispensa daquele tempo. Bendito será o teu cesto. Quer dizer, a tua dispensa será abençoada. Onde você guarda a tua comida, teu mantimento. Vai ser abençoado. Teu alimento ali vai ser abençoado. Bendito, o alimento que você come a tua amassadeira. Não vai te causar problemas de saúde, não. Pelo contrário, a tua comida vai ser bendita. Aquela que você está ali armazenando e aquela que você está comendo, ó, oh, vai ser abençoada por mim. Bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares E bendito serás ao saíres Quer dizer, não vai ter portas fechadas para você Você vai ser bendito ao entrar E aí quando você for sair, vão olhar para você e vão dizer assim ó, Você sabe que você tem uma porta aberta aqui, né? Você é bendito ao entrar e bendito ao sair Essa é a bênção que Deus quer que te alcance Versículo de número 7 e o Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Pastor, quer dizer que quando eu sou um bendito, quando as bênçãos de Deus estão sobre mim, porque eu sou obediente, eu não vou enfrentar a luta? Vai! Vou pastor, vai! Vai ter levante de inimigo? Vai! Só que você prestar atenção no que Deus disse, o inimigo não vai ter força plena contra você. Porque Deus vai entregar o inimigo ferido diante de você. Quer dizer, ele vai até tentar se levantar, mas ele está ferido. Um inimigo ferido, ele tem força plena para combater alguém? Um soldado ferido no campo de batalha, com uma flecha atravessada no ombro, ele vai conseguir empunhar uma espada com perfeição? Lógico que não. É assim que Deus vai fazer. Você vai até passar luta até adversários se levantarão mas você não vai ter medo porque enquanto você vai estar com força plena, o inimigo vai estar ferido e ele vai sucumbir diante de você em nome de Jesus Cristo, versículo de número 8 e o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Quer dizer, tua conta bancária vai ser abençoada. O teu celeiro. O celeiro é onde a gente onde guardava, não é? As coisas. Onde guardava o resultado do trabalho, do campo. Onde que a gente hoje guarda? Não é? Onde que a gente guarda? Não é? No banco. Deus está dizendo, olha, eu vou abençoar tua conta. Eu vou abençoar o teu celeiro. O teu celeiro vai ser abençoado. Eu vou mandar que a bênção esteja no teu celeiro. Eu vou mandar que a bênção esteja em tudo que puseres a tua mão. Em tudo. Já pensou? Tudo que você pôr a mão, tem a bênção de Deus. Quando ouvirdes e obedecerdes a voz do Senhor. Versículo 9. E o Senhor te confirmará por si, por povo santo, como te tem jurado. Quer dizer, Deus vai confirmar que você é filho dEle, é filha dEle. Versículo 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão respeito a ti. Quer dizer, as pessoas vão te respeitar pessoas vão olhar e não, não mexe com ele não, porque ele é servo de Deus. Ela é serva de Deus. Ó, oh, não mexe com essa pessoa não. Vão ter respeito com você. Vão ter respeito para com a tua pessoa. E o Senhor te dará abundância de bens. Tanto no fruto do teu ventre Como no fruto dos teus animais E no fruto da tua terra E sobre a terra que o Senhor jurou te dar E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro Que é o céu Para dar chuva à tua terra No seu tempo E para abençoar toda a obra das tuas mãos E emprestarás a muitas gentes Porém, tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus. Agora você prestou atenção, começou as bênçãos com a obediência à palavra de Deus. E terminou com obediência a palavra de Deus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Pastor, eu quero que essas bênçãos venham sobre mim e me alcancem. Pastor, eu quero viver esta bênção de Deus. Então, busque, busque a presença de Deus e comece a... A obedecer em tudo a palavra de Deus. Porque se você sujeitar a Deus a tua vida. Sujeitar a Deus as suas decisões. Sujeitar a Deus o seu emprego. Sujeitar a Deus a sua casa. Sujeitar a Deus a sua vida. Se você sujeitar a Deus. Deus te exaltará. Quando a gente se sujeita a Deus. Deus no tempo dele nos exalta. Deus no tempo dele Nos abençoa E você sabe qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus Se chama hoje o pastor se chama hoje Se chama hoje Porque o nosso Deus É o Deus de já O nosso Deus É o mesmo de ontem, hoje E será eternamente Quando que Deus Quer te abençoar? Daqui um ano daqui um 10 anos não o nosso Deus o tempo de Deus se chama hoje porque ele não está sujeito ao tempo o nosso Deus não está sujeito eu estou sujeito ao tempo e você mas Deus não está sujeito ao tempo ele pode em um dia resolver um problema de anos ele pode fazer isso Porque Ele não está sujeito ao tempo Mas o que Ele quer de nós então? Que nós estejamos dispostos a obedecer Dispostos a confiar nele A sujeitar a Ele a nossa vida A obedecer a palavra dEle Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha palavra, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Pastor, é impossível, não é? Nós só temos que querer obedecer. Coloque as mãos sobre o local de teu coração, feche os teus olhos não tenha receio de sujeitar a Deus o seu eu a sua empresa o seu trabalho não tenha receio de sujeitar a Deus a sua casa, a sua família os teus filhos de pedir a ele que te ensine a obedecer a palavra não tenha receio porque a obediência é um caminho excelente a obediência a deus é um caminho de excelência é um caminho em que você desfrutará das bênçãos Deste Deus onipotente E Ele Te surpreenderá Pai bendito E Deus todo poderoso Senhor nós ouvimos a tua palavra E o teu ensinamento E nós não queremos Agir como Filhos da desobediência mas queremos aprender Senhor, a obedecer a Ti, em todas as coisas, por isso eu quero te pedir agora Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre a nossa vida, e nos ensine, Senhor, a obedecer a Tua Palavra, e a nos conduzir, segundo a Tua Voz. Porque sujeitamos a Ti, Senhor, o que temos, o que somos, o que possuímos. Nos sujeitamos a Ti, Senhor, porque nós queremos... Não a maldição, mas as bênçãos de Deus sobre nós. Então Senhor, ordena que a Tua bênção venha sobre nós e nos alcance. Porque durante essas sete semanas, vamos nos esforçar para ouvir e obedecer a Tua palavra. Para ouvir e obedecer a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, faça isto em nossas vidas. E se eu te peço isto, meu Pai, eu já te agradeço, pois eu creio que assim está sendo feito. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus.